0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 février 2022, euh, je ne vais pas vous mentir, on va encore parler de l'Ukraine et de la Russie, euh, j'aimerais bien que ça change un petit peu, mais c'est quand même le thème du moment. Donc encore une fois, eh bien euh, on a toujours ce stress latent qui pèse sur les marchés, euh, on l'a vu hier, je vous en parlais dans la vidéo d'hier, on se disait il ouais, y avait une prudence à avoir, donc finalement il pouvait tout pouvait arriver. L'Europe a quand même réussi à terminer en hausse après les déclarations de M. Poutine. Donc c'était plutôt pas mal. Les États-Unis se sont de nouveau retournés dans la nuit et ça a de nouveau mal terminé, relativement mal. On va en revenir tout de suite sur les détails graphiques et sur les points importants du marché. Mais en gros, ça ne va toujours pas bien. Il y a toujours beaucoup de stress autour de l'Ukraine et de la Russie. On ne sait pas trop comment on va devoir prendre tout ça, mais on en parle tout de suite. Alors oui, grosso modo, hier, euh, les indices européens terminent en haut. C'est un petit peu la surprise de la veille. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que le jour encore avant, on avait déjà bien tanké, bien subi les, les conséquences de, ces, de cette crise russo-ukrainienne. Euh, donc du coup, forcément, il y a eu une pression sur le marché euh, en Europe. Mais on s'est un petit peu rattrapé hier. Et puis, on a commencé à se remettre un petit peu dans le, dans le bain, en se disant, oui, il faut peut-être acheter quand ça commence à taper fort. On sait pas trop. On se pose beaucoup de questions. Pour être très honnête, ça reste vraiment un marché très, très court-termiste. Ça reste vraiment un marché où, pour l'instant, eh bien, on regarde, on continue à regarder finalement tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On regarde que maintenant, il y a des, des sanctions qui ont été mises en place par Washington, par l'Europe. Donc, à chaque fois, on en cause. Néanmoins, finalement, on a l'air gentiment de digérer la chose. Alors, je sais pas ce qui va se passer le jour où ça compte vraiment un parce que pour l'instant on n'a pas l'impression que c'est une grosse guerre avec plein d'explosions et des bombardements mais pour l'instant euh, ça va dans ce sens là. Mais le jour où ça va vraiment péter, on ne sait pas trop comment ça va se terminer de ce côté-là. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, ben, pour l'instant, il se pose des questions, il n'est pas très au clair. et Hier soir, les états unis ont terminé au plus mal, au des plus mal, mais quand même, il y a une toute petite, une toute petite lueur d'espoir sur le Nasdaq, puisqu'on s'est arrêté mais pile poil sur les 13 725 avant de remonter donc là on a un double bottom pour l'instant qui est parfait ou quasiment parfait reste à confirmer forcément mais en tout cas c'est la petite lueur d'espoir du matin sur le marché américain. L'autre côté c'est le S&P 500 qui lui a terminé pour la première fois depuis 2020, ça fait en baisse de 10%, donc une correction, enfin 10% depuis les plus hauts bien sûr, hein. pas juste 10% sur hier, mais 10% depuis les plus hauts du marché, donc du coup on est en zone de correction sur le SMP 500, c'est la première fois qu'on clôture à moins 10%, à plus de moins 10% en guillemets, et donc du coup bah, forcément on est entré en zone de correction sur le SMP 500, alors... On aime pas ça du tout. Hein. Alors maintenant de nouveau autre bonne nouvelle parce qu'on va essayer de rester joyeux et de bonne humeur aujourd'hui et eh bien euh, la bonne nouvelle aussi c'est que finalement on a repris toutes les statistiques comme à chaque fois et on voit que alors, à chaque fois qu'on a une zone de correction sur le S&P 500 et eh bien oui forcément ça remonte derrière on a 70% du temps dans l'année qui suit on est plus haut de toute façon que cette zone de correction. 70% du temps ok c'est pas 100% mais c'est mieux dans les fesses. donc globalement ça ça nous laisse une petite lueur d'espoir de ce côté-là. Donc, le S&P en zone de correction, le Nasdaq il y a depuis un moment. Donc, on reste toujours dans cette phase extrêmement stressante. Est-ce est que maintenant, on va aller directement au moins 20% pour qu'on puisse commencer à parler de bear En tous les cas, pour l'instant, la thématique reste forcément la même, les angoisses sur la Russie et l'Ukraine, et puis alors derrière, qu'est-ce qu'on va commencer à réfléchir dans nos petites tête Eh bien, c'est chercher la thématique du pétrole, évidemment, puisqu'il y a des sanctions qui ont été mises en place. Alors, attention, les sanctions qui ont été mises en place, on touche pas le pétrole. On ne va surtout pas mettre des sanctions sur le baril, parce qu'il faut quand même pas oublier que déjà, le consommateur, pas qu'américain, tous les consommateurs aujourd'hui s'en prennent plein la figure, à cause de la hausse du baril, euh, on l'a vu où ça mène au, au niveau du plein d'essence, Premier exemple, aux états unis ils commencent à stresser, même si chez eux, il y a moins de taxes, un petit peu moins cher, mais ils commencent à stresser et à se poser des problèmes. Donc, on va surtout pas toucher le pétrole. Néanmoins, on a quand même tapé les 95-96 de l'arrière. On revient un petit peu aujourd'hui, justement, parce que les sanctions ne touchent pas le baril. Donc, du coup, il y a un petit soulagement de ce côté-là et c'est aussi une autre petite bonne nouvelle, mais on n'a pas encore gagné de ce côté-là. En tout cas, le baril est un stress. Il y a aussi un stress inflationniste qui revient derrière à cause du baril, mais il y a aussi le fait que tout d'un coup, on se rend compte que le consommateur américain, selon les chiffres qui ont été publiés hier, est très 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 euh, timoré en ce moment, C'est pas la grande forme et on voit quand même qu'il aurait peut-être l'intention de ralentir ses dépenses. Ce qui est une bonne nouvelle parce que s'il ralentit ses dépenses, ça veut dire que l'inflation, eh bien, elle pourrait ralentir aussi. Et si l'inflation tout d'un coup n'est plus aussi dynamique qu'elle l'était a 15 jours, 3 semaines, eh bien peut-être que nos amis de la Fed, ils vont avoir une perception différente et ils pourraient changer d'avis de ce côté-là et commencer à avoir une manière de monter les taux un peu moins agressive que ce qu'on pourrait essayer encore 15 jours en arrière. Donc au milieu de tout ça, on est en train de se poser plein de questions. Le stress de la crise en Russie, enfin en Ukraine, euh, dans ce conflit armé va... À nous continuer à nous mettre la pression mais en même temps il pourrait y avoir des améliorations du côté de l'inflation puisque la peur fait qu'il y a moins de dépenses et que le consommateur est moins agressif de ce côté-là donc c'est plutôt encourageant en tout cas c'était plutôt encourageant hier il faut voir comment va ça va se traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Asie se comportait plutôt pas mal ce matin. On avait aussi les futurs qui étaient en hausse de nouveau, mais on l'a bien vu hier. La, la tronche des futurs, ça ne veut pas dire grand-chose en Europe en tous les cas. Donc pour l'instant, toujours beaucoup d'interrogations, toujours beaucoup de peur, toujours beaucoup de stress et toujours un marché qui est complètement axé sur cette géopolitique et qui oublie un petit peu les fondamentaux derrière. Du côté des stratégistes, il est intéressant de voir que euh, on commence un petit peu à se demander qu'est-ce qui est déjà pricé dans le marché, alors aujourd'hui on a quand même l'impression que la guerre est pricée dans le marché, ce qu'on qu n'a pas encore réussi à calculer c'est jusqu'où il restait de guerre, combien de temps elle va durer et quelles sont les applications sur le moyen long terme sur l'économie, en tout cas le marché, monsieur le marché a déjà anticipé le fait que c'est la guerre, euh, on a pris on a pris bonne note de la chose donc du coup on peut commencer à se concentrer sur autre chose, et il y a deux ou trois stratèges qu'on à à se mouiller un petit peu en disant que peut-être on arrive à des niveaux qui sont relativement intéressants et on va pouvoir jouer le rebond qui viendra ce printemps probablement. Alors la grande question forcément on a intégré l'inflation, on a intégré la guerre, c'est vrai que maintenant on va commencer à se dire peut-être qu'on peut jouer le rebond, la seule question c'est comme d'habitude quand on a des marchés qui sont en tendance baissière et on y est aujourd'hui puisque forcément tout le monde parle de cette correction sur le SMP 500 ce matin, on est dans une tendance baissière, c'est toujours très très difficile de venir racheter au bon endroit alors comment est-ce qu'il faut faire Eh bien toujours la même question, peut-être qu'on peut commencer à faire des escalades et à moyenner si ça venait à aller encore un peu plus bas, acheter un tiers de position, puis un tiers de position, puis un tiers de position c'est clair qu'on aimerait bien tous s'acheter au plus bas et puis revendre au plus haut, mais comme c'est pas comme ça que ça marche, et eh bien des fois il faut jouer un petit peu avec ça et se dire ok maintenant à ce niveau là il y a certaines boîtes qui se sont fait littéralement massacrer ces derniers mois et ces dernières semaines, peut-être qu'on peut commencer à reconstruire des positions, peut-être qu'on peut se dire qu'un jour la techno retrouvera ses lettres de noblesse, peut-être qu'un jour Microsoft redeviendra viendra la magnifique société qu'elle était encore il y a trois semaines en arrière lorsqu'elle a publié ses résultats. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là où on commence gentiment à se poser des questions, mais c'est vrai qu'on a toujours ce stress inhérent à cette crise russo-ukrainienne, et c'est là autour de quoi tout tourne aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi peu de trucs à raconter pour l'instant. Alors on peut parler du pétrole qui revient gentiment parce que les sanctions ne touchent pas le pétrole. On notera aussi quand même que les Allemands ont fermé le pipeline Nord Stream 2, donc du coup, eh ben forcément, le gaz a pris l'ascenseur également. On notera aussi que l'or va relativement bien et est en train de titiller les 1900 mais il n'arrive pas à passer cette frontière de 1900, ce euh, sera aussi quelque chose à observer euh, plus prochainement parce que on vient toujours se dire, oui un jour le l'or qui est un peu la valeur refuge, va finalement monter à 2000 et puis à 3000 ensuite là, on doit surveiller cette zone là parce que la dernière fois qu'on a tapé les 1900, on a vraiment une zone euh, de résistance et ses revenus en bois, là on est en train de faire la même chose qui correspondrait à un double top cette fois sur l'or, donc à surveiller attentivement si on casse, ça peut être très positif mais si on casse pas et que ça se détendait un petit peu euh, du côté de Vladimir Poutine, eh bien, peut-être qu'on aura de nouveau un retour de l'ordre. Donc voilà, on regarde un petit peu tout ça, et on se pose plein de questions. Et puis, puisqu'on se pose plein de questions sur les valeurs refuge, où est-ce est qu'il aller se planquer dans cette zone-là, et eh bien, euh, on parle aussi du Bitcoin. Alors le Bitcoin, pendant souvenez-vous, pendant une grande période, c'était la nouvelle valeur refuge contre tout. Bah, visiblement pas contre la guerre, parce que avec l'histoire qui se passe sur euh, l'Ukraine et la Russie, eh bien, à chaque fois, le Bitcoin se fait allumer derrière. Alors, il y a probablement des histoires de mining derrière, peu importe, mais en tout cas, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de pression par moment, beaucoup de pression de vendeuse. On est sur des zones de support, on teste de nouveau des zones de support. Ce matin, ça rebondit un petit peu, mais on teste aussi des, des zones de support. Et je disais un article ce matin, on parle de, 20, de 27% de correction si on casse les supports. Bon, bref, on est reparti de nouveau dans nos, dans nos délires projectionnistes. Mais en tout cas, le Bitcoin pour l'instant et les crypto en général sont un petit peu délaissés, même si aujourd'hui ça rebondit de nouveau. Alors, c'est un petit peu moins populaire et puis c'est un petit peu décevant aussi parce que tout le monde se disait, oui, bah voilà, c'est notre valeur refuge, c'est le nouvel or. <rire> finalement, ça marche pas aussi bien en cas de guerre en tous les cas. Voilà ce qu'on peut dire et raconter aujourd'hui. Je sais, il n'y a pas grand-chose, mais je ne vais pas non plus vous faire perdre, perdre trop de temps euh, le matin pour vous raconter les mêmes choses encore et encore. On espère que ça va se décompter. Euh, alors, on répète encore une fois hein, genre, les sanctions qui sont en train de se mettre en place contre la Russie, mais pas contre le pétrole. Le pétrole qui revient parce qu'il n'y a pas de sanctions contre le pétrole. Le S&P 500 qui est rentré en zone de correction. Euh, le DAX et le CAC qui sont dans une euh, configuration assez délicate encore en ce moment d'un point de vue technique. Le SMI Également, donc, on n'est pas super bien, mais les gens commencent à se dire gentiment que peut-être il y aurait euh, une opportunité de revenir se positionner sur le marché. À surveiller le double bottom sur le Nasdaq, très important. Si on casse ça, je pense qu'on là on a encore de la place pour casser vraiment plus bas sur la tech. Donc, méfiance de ce côté-là. On se pose aussi beaucoup de questions sur l'inflation et les conséquences que euh, la, la perte de confiance que cette guerre est en train de générer pourrait avoir euh, sur euh, l'inflation et sur la fête ces prochains temps. Donc, voilà un petit peu autour de quoi on tourne pour le moment. Moi, je vais reprendre ma voiture, rentrer à la maison, et puis je vous retrouve demain au même endroit à la même heure pour une nouvelle vidéo depuis mon studio, en espérant que j'aurai des choses un petit peu plus originales à vous parler et d'ici là, passez une excellente journée N oubliez pas de vous abonner, et puis on se revoit pas demain, bye bye